0: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen, ihr schaut gut aus, ihr lacht, ihr lacht, ihr strahlt, ja, das ist die Sonne, die wir heute nicht sehen können durch die, durch die Wolken, das ist gut, schön, dass ihr da seid, auch online, wenn ihr mit zugeschaltet habt, so gut, dass ihr da seid. Ich habe jetzt kurz spontan den Markus eigentlich äh, das Mikro in die Hand drücken wollen, zum Predigen, aber er hat gesagt, nee, heute noch nicht. Ja? <lacht> also seid immer bereit, ja, vielleicht komme ich mal auf euch zu. Ja. Im April startet wieder ein Kleingruppensemester. Ihr habt es gerade gehört, äh, ist, wir haben sogar eine Latino-Kleingruppe gestartet. Alle Latinos winkt mal. Jawohl, wenn ihr Latinos seid, dann. Applaus oder werden möchtet, ja, dann. Wenn ihr Spanisch sprecht, dann kommt gerne auf Alexander oder Brenda zu und ähm, die, die Gruppe leiten zusammen mit ihren Männern. Und äh, die treffen euch unter Dienstags ab 18 Uhr. Also seid herzlich eingeladen. Ähm, wie gesagt, da ist bestimmt da ist viel Leidenschaft. Ich durfte letzten Dienstag beim ersten Treffen dabei sein. Ja, Da ist viel Feuer dabei und viel Leidenschaft. Ja? Also sehr gut, kommt da gerne dazu. Und ansonsten, wenn ihr auf dem Herzen habt, auch ab April eine Kleingruppe anzubieten. Wir wollen euch wirklich ermutigen, euer Haus oder eure Zeit zu öffnen für so eine Gruppe, wo man einfach unter der Woche, ihr wisst es selber, am Sonntag, schaut mal rum, wie viele wir sind. Leider kann sonntags nicht jeder zu Wort kommen. Ja, man kann sich nicht so austauschen. Und Kleingruppen sind einfach die perfekte Möglichkeit, um das, einfach den Weg, den wir mit Jesus gehen, noch intensiver unter der Woche miteinander auszutauschen. Was sind deine Kämpfe? Was sind deine Siege? Wo können wir füreinander beten? Wo können wir im Wort Gottes einfach noch weiterkommen? Also, wenn ihr das auf dem Herzen habt... Dann kommt gerne auf den Stefan zu. Stefan winkt doch auch mal. Der Stefan leitet unseren Bereich von den Kleingruppen und Hauskreisen. Und genau. Und wenn ihr es noch nicht auf dem Herzen habt, fragt mal den Gott einfach, ob das nicht was für euch sein könnte. Und natürlich seid ihr auch eingeladen, in Kleingruppen zu gehen ja, und Kleingruppen und Hauskreise zu besuchen. Es war Anfang 2019. Die Lena und ich, wir waren noch auf der anderen Seite der Welt, wir waren noch in Australien und wir haben uns etwas erfüllt, wovon viele träumen. Wir sind zum Great Barrier Reef gefahren, also zu diesem berühmten Riff. Und nicht nur das, sondern wir wollten dort schnorcheln, wir wollten das Riff sehen, hautnah, die Fische erleben. Tatsächlich, also ein Fisch, der war so groß wie ich, da habe ich ganz schön geschaut, als der an mir vorbeigeschwommen ist, das war kein Hai zum Glück. Also wir machen uns auf an diesem besonderen Tag und wir gehen zum Hafen, wir steigen ins Boot, ja ein relativ kleines Boot und wir fahren raus aufs offene Meer. Also der perfekte Tag, bis der Seegang immer stärker wurde. Und je weiter wir aufs offene Meer rausgegangen sind und rausgefahren sind, desto höher wurden die Wellen. Ja? Und desto mehr schaukelte dieses Boot und desto mehr ging es auf und ab. Das Boot hatte auch eine obere kleine Plattform, ich bin da mal rauf, ich habe mich festgehalten, meine Füße haben richtig, ab, also richtig abgehoben. So hat es geschaukelt, Leute, mir war noch nie so schlecht wie an diesem besonderen Tag und ich war nicht der Einzige auf dem Boot. Das Catering hätten sie sich sparen können. Den Tag des Schnorcheln dann an sich haben wir so mittelmäßig genießen können, ja, wir waren heilfroh, als wir endlich wieder an Land waren und festen Boden unter den Füßen hatten. Fester Boden, ich glaube, das ist was, was wir brauchen als Menschen. Wir brauchen einen festen Boden, wir brauchen ein festes Fundament, auf dem wir stehen können, auf dem wir ein Gefühl haben von Stabilität, von Sicherheit. Und gleichzeitig, so wie auf diesem Boot, vielleicht fühlst du dich auch, im Moment so. Vielleicht hast du das Gefühl in deinem Leben, dass dieses feste Fundament, dass dieser feste Boden irgendwo ins Schwanken geraten ist. Das mag bei jedem ganz individuell aussehen. Herausforderungen einfach in deinem Leben. Aber auch gesellschaftlich merken wir, dass viele Dinge irgendwie so ins Schwanken geraten sind. Menschen haben wirklich Angst, was passiert, wie sich Dinge entwickeln. Wir haben gemerkt, wie sich wirtschaftlich ja, nach dem Zweiten Weltkrieg vieles sehr gut entwickelt hat. Ja, dann gab es mal eine Delle, verschiedene Krisen, aber es hat sich im Endeffekt recht gut entwickelt und jetzt merkt man auf einmal, hoch hm, ganz so fest und wie wir immer gedacht haben, alles ist doch klar, ist es vielleicht doch nicht. Dieser Boden ist irgendwie ein Stück weit ins Schwanken geraten. Dann gesundheitlich, auf einmal kam diese Corona-Pandemie und wir haben gemerkt, hey, wir sind doch in Deutschland, alles gut, super gesundheitliche Versorgung. Auf einmal hatten Menschen richtig Angst vor dieser Krankheit krank zu werden, schlimm krank zu werden. Wir haben gemerkt, wie dieser Boden, der so fest erschien, auf einmal ins Schwanken geraten ist. Und auch moralisch merken wir, dass gesellschaftlich einiges so ins Wanken gekommen ist. Da wo wir dachten, hey wir wir teilen so einen gewissen Wert oder wir teilen gewisse Werte so miteinander. Wir teilen gewisse Vorstellungen, wie unser Leben miteinander auszusehen hat. Auf einmal merken wir, das geht doch ganz schön auseinander. Die Werte, die wir so hatten, auf einmal kommen andere Wertvorstellungen. Und irgendwie ist und dieser Boden, dieses, dieser feste Boden ins Schwanken gekommen. Aber wir sehnen uns nach dieser Fest, nach dieser Stabilität, wir sehnen uns, nach einem festen Fundament. Und so fragen sich viele, was trägt eigentlich heute noch? Worauf kann ich mich noch verlassen? Worauf kann ich bauen? Und Jesus erzählt ein Gleichnis im Matthäusevangelium, was ich finde, was das ganz gut zum Ausdruck bringt. Und er sagt folgendes, wer mein Wort hört und danach handelt, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf festen, auf felsigen Grund baut und wenn die Wellen beginnen und wenn der Sturm kommt und wenn das Wetter tobt, dann bleibt dieses Haus stehen, denn es steht auf festen, felsigen Grund. Er sagt aber auch, wer mein Wort hört und nicht danach handelt, der ist wie ein Törichter, Vielleicht hat sich die Bibel nicht getraut, dumm zu schreiben, der ist wie ein Dummer, ein Unvernünftiger, sagt eine andere Übersetzung, Mann oder Mensch, der sein Haus auf, auf sandigen Grund baut. Und wenn die Wellen kommen und wenn der Sturm tobt und es so richtig der Regen kommt, dann reißt es dieses Haus ein, denn das Haus war auf Sand gebaut. Also wir sehnen uns nach diesem festen Fundament. Als ich in der Jugend war, Jugend, das ist ja die Zeit, wo die Eltern komisch werden. Und als ich so in meiner Jugend war, ja, Clara nickt, das stimmt, ja, die Eltern werden komisch, also, es wurde bestätigt. Als ich so in meiner Jugend war, da habe ich sicherlich auch komische Dinge gemacht ja, oder interessante Dinge, die für meine Eltern so keinen Sinn gemacht haben, aber für mich hat es total Sinn gemacht. Aber wenn der Vorwurf kam, sei doch nicht so dumm, dann habe ich mir das zwar nicht anmerken lassen, aber innerlich hat es doch an meiner Ehre gekratzt. Also ich will schon mein Ding machen, aber dumm sein, das möchte ich nicht. Und ich glaube als Menschen, wir wollen nicht dumm sein. Und Jesus fordert uns heraus, wenn wir nicht dumm sein wollen, dann lass uns klug sein. Und Jesus sagt, wenn du klug sein willst, dann hör mein Wort und handle danach. Oder lies mein Wort und handle danach. Dann bist du ein kluger Mensch, der sein Haus auf einen festen, auf einen felsigen Grund und das kann man einerseits als unser für unser Lebenshaus betrachten, dass unser Lebenshaus auf festem Grund steht. Aber Jesus denkt in dieser Stelle auch schon weiter. Er denkt an den Tag, wo wir mal vor Gott stehen werden. Ein Tag des Gerichts, sagt die Bibel, wo wir vor Gott stehen werden und uns vor ihm verantworten müssen. Und Jesus sagt, wenn du in diesem, an diesem Tag, in diesem Moment, ein festes Fundament haben willst, das auch dann noch trägt, und zwar bis in eine Ewigkeit mit Gott hinein, dann sei jemand, der Jesu Wort hört und danach handelt. Dieses Gleichnis, das Jesus sagt, steht im Matthäusevangelium Kapitel 7 in der Bergpredigt. Und so wollen wir uns in den nächsten Wochen dieses feste Fundament mal anschauen. und Wir wollen uns vier Texte aus der Bergpredigt anschauen. Und ich möchte uns herausfordern, nicht nur sein Wort zu hören, sondern auch sein Wort zu tun. Ich möchte uns herausfordern, klug zu sein, so wie es Jesus sagt, und sein Wort zu hören und Täter seines Wortes zu sein. Vielleicht ein kurzer paar Anmerkungen zur Bergpredigt. Die Bergpredigt ja, ist ja sehr berühmt, wahrscheinlich die berühmteste Predigt von Jesus. Friedrich Dürrenmatt, ein Schriftsteller, er nennt die Bergpredigt die Rede aller Reden. Die Rede aller Reden. Richard von Weizsäcker, ein ehemaliger Bundespräsident, er sagte, die großen Konflikte der Zeit wären lösbar, wenn wir Menschen die Kraft fänden, persönlich und politisch gemäß der Bergpredigt zu handeln. Einige Sätze aus der Bergpredigt, die kommen uns bekannt vor. Egal, ob wir regelmäßige Kirchgänger sind oder nicht. Aber es gibt so ein paar Sätze, die haben sich einfach in unserem Sprachgebrauch sogar gefestigt. Zum Beispiel, du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Hättest es eigentlich das Lichtenfelser Motto, oder? Lichtenfels, Viktor von Scheffelstraße. Das muss unser Motto sein. Du sollst dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Oder... Was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, den Balken in deinem Auge, aber siehst du nicht? Das wird dir dann gern um die Ohren geworfen, ja, wenn du jemanden was ansprichst und sagt, aha, hast du wieder meinen Splitter gesehen, aber schau mal deinen Balken an. ja? Oder ihr sollt eure Perlen nicht vor die Säue werfen. Und der letzte, wahrscheinlich berühmteste Satz, alles was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen auch. Also vieles hat sich so aus der Bergpredigt in unserem Gedächtnis sogar verankert. Egal ob wir, wie gesagt, einen kirchlichen Hintergrund haben oder keinen kirchlichen Hintergrund haben. Und natürlich die Seligpreisungen nicht zu vergessen. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden, sagt Jesus. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Zweifellos, wenn ihr die Bergpredigt lest, Matthäus Kapitel 5 bis 7, mal, vielleicht mal am Stück einfach durchlesen, dann merkt ihr, oh, da stecken doch einige Dinge drin, einige Aspekte drin, die uns ganz schön in unserer heutigen Sicht und in unserer heutigen Kultur herausfordern können. Die ganz schön gegen unsere Kultur, ich sag mal den Mainstream, sprechen und sind. Auch uns als Christen fordert diese Bergpredigt ganz schön heraus. Und deswegen neigen wir sehr schnell dazu, und vielleicht du auch, wenn du die Bergpredigt liest, Dinge, die Jesus gesagt hat, zu relativieren. So kann er das nicht gemeint haben. Also das klingt mir etwas zu krass. Ja? Das klingt mir doch etwas zu stark. Wahrscheinlich hat er das nur symbolisch gemeint oder bildhaft. Also wir neigen dazu, Dinge zu relativieren, wenn es uns doch zu sehr herausfordert. Und in einem Punkt müssen wir... Richard von Weizsäcker, der gesagt haben, wenn wir uns daran halten würden, persönlich und politisch, dann würde unsere Welt anders aussehen. In einem Punkt muss ich ihm widersprechen. Die Bergpredigt ist keine, keine Anweisung sozusagen für Politiker, wie sie politisch handeln sollen, sondern die Bergpredigt ist in erster Linie ein Wort gerichtet an seine Jünger, also an uns, die wir ihm nachfolgen. Und wenn dann, gut, Politiker, wenn Christen in die Politik kommen, dann ist wieder was anderes. Aber es ist kein Wort, was jetzt die Welt verändert, weil nicht Christen sich daran halten müssten sondern es ist zuerst gerichtet an seine Jünger, es ist gerichtet an uns, die wir Jesus Christus im Herzen haben, die wir ihm gläubig nachfolgen. Also diese Predigt fordert uns heraus. Und ich kann mir vorstellen, mancher, der diese Bergpredigt liest und der vielleicht mit Jesus weniger zu tun hat, der würde erstmal ablehnend reagieren und mit Widerstand reagieren. Wow, also das ist mir zu krass. Ja. Und trotzdem merken wir doch, wie sich Menschen sehnen nach Gerechtigkeit. Wir merken doch, dass in dieser Welt irgendwas schiefläuft, dass Ungerechtigkeit da ist. In unserem Land, zwischen, aber auch in anderen Ländern, in dieser Welt, es geht doch nicht gerecht zu. Warum geht es dem einen so gut? Ja? Wir wissen kaum, wo man mit dem ganzen Essen hin sollen und der andere weiß kaum, was er am Tag zum Leben essen soll. Der andere, der eine, weiß kaum, wo er sein Geld dafür ausgeben soll. Ja, noch eine Luxusjacht, ach, noch ein Flugzeug. Und der andere weiß kaum, wo er an Geld kommen soll. In dieser Welt ist Ungerechtigkeit und da ist doch eine verlangende Sehnsucht in Menschen, dass Gerechtigkeit herrscht. Menschen sehnen sich nach Sinnhaftigkeit. Warum bin ich hier? Gott, was ist der Plan für mein Leben? Wir sehnen uns nach Verlässlichkeit. Worauf kann ich mich noch verlassen? Was ist heute da, was auch morgen und übermorgen noch da sein wird? Und wir sehnen uns nach Wahrheit. Gerade in einer Zeit, wo die Wahrheit so relativ geworden ist. Jeder darf seine Wahrheit haben. Jeder hat doch irgendwo recht. Und trotzdem merken wir, das kann es nicht sein. Irgendwo das trägt nicht. Wir sehnen uns nach Wahrheit, nach Wahrhaftigkeit. Also vier Predigten im Februar. Wir schauen uns vier Texte aus der Bergpredigt an. Und wenn wir unser Leben auf ein festes Fundament stellen wollen, wenn wir unser Haus auf felsigen Grund bauen wollen, dann gilt auch für uns, hören, was Jesus sagt und tun, was wir gehört haben. Mit seiner Hilfe. Und so also lasst uns beten und lasst uns den Heiligen Geist einladen, uns zu helfen, sein Wort nicht nur zu hören, sondern sein Wort auch in uns lebendig werden zu lassen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur für unser Leben ist. Und so wollen wir unser Herz öffnen, wir geben dir Erlaubnis zu uns zu sprechen heute Morgen. Gott, wir brauchen dich. Heiliger Geist, führ du uns in alle Wahrheit hinein. Dir sei alle Ehre, Jesus. Wir haben vorhin gesungen, würdig bist nur du. Da ist keiner, der dir gleichkommt. Du sitzt auf dem Thron. Und so wollen wir dir neu unser Leben anvertrauen. Sprich zu uns heute. Amen. Der erste Text, den wir uns anschauen, der steht im Matthäus Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 33 bis 37. Und da heißt es, ihr wisst auch, sagt Jesus, dass unseren Vorfahren gesagt wurde, du sollst keinen Eid brechen und alles halten, was du dem Herrn geschworen hast. Doch ich sage euch, schwört überhaupt nicht. Schwört weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel, auf dem seine Füße ruhen. Noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt Gottes des großen Königs. Verbürge dich auch nicht mit deinem Kopf für etwas, denn du kannst ja nicht einmal ein einziges Haar darauf weiß oder schwarz werden lassen. Sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt." Soweit mal dieses Wort von Jesus. Mitte des 15. Jahrhunderts hat sich in Deutschland etwas schlagartig verändert, was Einfluss auf die ganze Welt hatte. Bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts musste, wenn du ein Buch haben wolltest, jemand dieses Buch mit der Hand schreiben. Und wenn du eine Kopie haben wolltest, dann musste jemand mit der Hand dieses Buch abschreiben. Also ihr könnt euch vorstellen, erstens war ein Buch ein Luxusgut, und zweitens hatten nur sehr wenige Leute Zugang zu Büchern. Die wenigsten überhaupt hatten ein Buch, so wie wir, ja, zu Hause in ihrem Regal stehen. Also der Zugang zu Literatur war wirklich sehr, auch für sehr wenige Menschen nur machbar. Alles, was man so im Alltag gebraucht hat, gut, es gab Listen, es gab kleinere Schriftmöglichkeiten. Aber Zugang zu Büchern und zu Literatur war nur ganz wenigen vorbehalten. Aber dann auf einmal hat jemand eine ganz schlaue Erfindung gemacht, den Buchdruck. Auf einmal gab es die Möglichkeit, Schriften und Bücher relativ zeit oder schnell vervielfältigen zu können. Und so wurde aus diesem ja, wenig vorhandenen ein Massenprodukt für die damalige Zeit schon. Und dann ein paar Jahre später, passenderweise, Gott hat es gut eingefügt, kam die Reformation, 16. Jahrhundert. Und in der Reformation wurde genau dieser Buchdruck genutzt oder diese Möglichkeit, Schriften zu vervielfältigen, um die Ideen der Reformation zu verbreiten. Aber so im Gedächtnis und in der Mentalität der Menschen war das noch nicht so ganz angekommen. Jahrhundertelang war man gewohnt, dass das Wort vor allem mündlich überliefert wurde. Ich meine jetzt nicht das Wort Gottes, sondern Überhaupt, Geschichten, Sagen wurden mündlich vor allem überliefert, von Generation zu Generation. Also wir können uns das heute kaum vorstellen, wir haben ja schon Schwierigkeiten, ein kleines Gedicht für die Schule auswendig zu lernen. Aber in einer, sehr, in einer mündlichen Gesellschaft ja, konnten Menschen sich mehr, viel, viel, viel mehr merken. Und so stand man eigentlich dem mündlichen Wort einem vertrauensvoller gegenüber, als dem schriftlichen Wort. Warum? Ja, wenn mir jemand was erzählt, dann kann ich ihn ja sehen. Und dann kann ich vielleicht auch sehen, ob die Person rot wird, ob sie ein bisschen kichert dabei und ob das, was mir jemand erzählt, wirklich wahr ist oder ob es gelogen, ob es erfunden ist. Wenn ich jetzt aber nur so ein Stück Papier hier vor mir habe, wo jemand was draufgedruckt hat, ja, da kann ja jeder drucken, was er will. Heute ist es ja genau andersrum. Heute glauben wir dem mündlichen Wort eigentlich weniger als dem geschriebenen Wort. Und aus dieser Situation heraus, dass in der Reformation, wo so viel Schriftliches verbreitet wurde und Menschen skeptisch waren, wenn da ein Blatt ist, so anonym, wer hat es geschrieben, wo kommt es her, kann ich dem glauben? Und man sich gegenseitig vorgeworfen hat, alle Parteien, ja, ihr seid Lügner. Daher kommt unser Sprichwort, jemand lügt wie gedruckt. Lügen wie gedruckt. Einige Sprichwörter zum Thema Lügen haben sich in unserer Sprache verfestigt. Ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er dann die Wahrheit spricht. Also wir merken, wir sind in einer Welt irgendwo von Unwahrhaftigkeit. Eine Welt, die von Unehrlichkeit durchdrungen ist. Es ist interessant, Lügen musst du keinem Kind beibringen. Also du musst keinen hernehmen und sagen, du kleiner, komm mal her, Heute gibt es mal eine Lektion. Jetzt sage ich dir mal, wie man richtig lügt. Nee, also die kommen davon ganz selber drauf, habe ich gemerkt. <lacht> Gut, vielleicht schauen sie es auch von uns ab, von den Großen. Ja? Könnte auch sein. Aber man muss es ihnen nicht beibringen. Die lernen das einfach so. Unsere Welt ist durchdrungen von Unwahrhaftigkeit. Aber das zerstört Glaubhaftigkeit und es zerstört das Vertrauen unter uns und die Folge ist eine Kultur des Misstrauens. Der Vater der Lüge, wer ist das? Die Bibel sagt, das ist der Teufel. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Er hat ganze Arbeit geleistet. Er ist der Vater der Lüge. Die Bibel sagt sogar, sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Verdreher der Wahrheit. Er ist der Verdreher des Wortes Gottes und er hat ganze Arbeit geleistet, Misstrauen unter uns zu säen, indem er diese Unwahrhaftigkeit und diese Unehrlichkeit wirklich durch unsere Welt hindurch gedrungen hat. Aber irgendwie haben wir doch die Nase voll davon, wenn wir das Gefühl haben, die da oben, also die Politiker zum Beispiel, die da oben, die wollen uns etwas vorenthalten. Die sagen uns irgendwie nicht ganz die Wahrheit. Also ich überspitze jetzt, ja. Und gleichzeitig merken wir, dass wir doch auch nicht besser sind. Irgendwo sind wir genauso Teil des Systems. Also wie kommen wir aus diesem Schlamassel wieder raus? Und die Menschen haben sich was überlegt, wie sie aus diesem Schlamassel der Unwahrhaftigkeit und des Misstrauens wieder herauskommen. Und wir haben eine Tendenz die eigene Glaubhaftigkeit, also unsere Glaubhaftigkeit zu verstärken, indem wir uns auf höhere Autoritäten berufen. Also wenn unser Kleiner was möchte, dann sagt er gerne zu mir, die Mama hat es auch gesagt. Und wenn er zur Mama geht, der Papa hat es auch gesagt. Ich musste ihm das nicht beibringen. Also er beruft sich auf eine höhere Autorität. Und wir als Erwachsene, wir machen es doch genauso. Ja, aber der hat es auch gesagt und der macht es ja auch. Und dann muss es ja irgendwo richtig sein. Glaub mir doch. Und genau das ist das, was Jesus hier anprangert in seiner Bergpredigt im, und im Kapitel oder in den Versen, die ich eben vorgelesen habe. In Israel scheint das Schwören immer häufiger geworden zu sein. Pharisäer, Schriftgelehrte, aber auch die Menschen haben geschworen und geschworen und geschwört und die Wahrhaftigkeit hat darunter gelitten. Tatsächlich hat Jesus recht, wenn er sagt, eure Vorfahren haben euch doch überliefert, ja, dass ihr keinen Eid brechen sollt und so weiter. Im dritten Buch Mose, da heißt es, wenn ihr bei meinem Namen schwört, sagt Gott, sollt ihr ihn nicht durch einen Mein-Eid entweihen. Ich bin der Herr, euer Gott. Also Gott hat gesagt, wenn ihr bei meinem Namen schwört, dann muss es auch die Wahrheit sein. Aber ich glaube, die Pharisäer haben relativ schnell gemerkt, so wie wir auch merken, mit der Wahrheit, das sind wir nicht so gut. Und wenn ich bei Gottes Namen schwöre und ich habe Unrecht, das ist mir zu gefährlich. Also schwöre ich nicht mehr auf Gottes Namen, sondern ich schwöre auf den Himmel. Oder ich schwöre auf die Erde. Oder ich schwöre beim Tempel. Oder ich schwöre bei meinem Haupt. Und Jesus kritisiert es. Er sagt, okay, ihr wollt es irgendwie umgehen. ja? Ihr wollt lügen. Und ruft zum Zeugen den Himmel. Ihr wollt irgendwie mit eurer Unwahrhaftigkeit durchkommen und ihr ruft zum Zeugen den Tempel, ihr ruft zum Zeugen euer eigenes Haupt. Aber Jesus macht dem einen Strich durch die Rechnung, denn er sagt, Leute, der Himmel, er ist Gottes Thron. Du kannst nicht auf den Himmel schwören und denken, du kommst an Gott vorbei, denn der Himmel ist Gottes Thron. Und auch mit der Erde funktioniert das nicht, denn die Erde ist der Schemel von Gottes Füßen. Und auch wenn du bei Jerusalem schwörst, funktioniert es nicht, denn die Jerusalem ist die Stadt Gottes, des großen Königs. Und nicht mal auf dein eigenes Haupt kannst du schwören, denn du bist ja nicht mal in der Lage, dein Haar weiß oder schwarz werden zu lassen. Jetzt muss man bedenken, heute geht es. Haarfarbe. Ja, wir sind 2000 Jahre früher. Also Jesus sagt, du hast ja nicht einmal die Macht über dein eigenes Haupt, sondern Gott ist es, der Macht hat über dein H. Hört auf zu schwören. Schwört nicht. Dass dieses Schwören auf etwas anderes notwendig war, das zeigt schon, dass wir in einer Welt leben, die von Unwahrhaftigkeit geprägt ist. Denn warum muss ich meinem Wort denn noch was beisetzen? Warum muss ich denn meinem Wort noch irgendwie mehr Geltung verschaffen, wenn er deswegen, weil scheinbar das einfache Wort nicht mehr gilt? Oder weil das einfache Wort zu schwach geworden ist. Und so sagt Jesus, hört auf zu schwören. Euer Ja soll ein Ja sein. Wenn du Ja sagst, dann soll es ein Ja sein. Und wenn du Nein sagst, dann soll es ein Nein sein. Punkt. Jesus fordert die Pharisäer, seine Jünger, aber auch uns heraus, ein Leben der Wahrhaftigkeit zu führen. Ein Leben der Ehrlichkeit, wo auf unser Wort Verlass ist. Wo man auch sich auf unser Wort verlassen kann. Unser Miteinander soll geprägt sein von Wahrheit, von Aufrichtigkeit, von Stimmigkeit, ohne falsche Gedanken, ohne Hintergedanken. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, warum wir bei der Bergpredigt manchmal dazu neigen, oh, das ist mir etwas zu krass. Weil sich die Lüge schon so sehr durch unsere Gesellschaft, durch uns auch selber gefressen hat, dass dieser Gedanke von reiner Wahrhaftigkeit uns so fremd vorkommt. Aber Jesus ist deutlich, er sagt, führt ein Leben der Wahrhaftigkeit. Euer Ja soll ein Ja sein, oder euer Nein soll ein Nein sein. Im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 12, da wird es nochmal wiederholt. Um eines möchte ich euch vor allem noch bitten, meine Brüder und Schwestern. Also Jakobus hat sich das gemerkt, was Jesus gesagt hat und zu Herzen genommen. Schwört nicht, weder beim Himmel, noch bei der Erde, noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu, sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. In unserer multi Multioptionsgesellschaft, will ich es mal nennen, ist es gar nicht so leicht. Ja? Wir haben ja leider die Möglichkeit, zu Dingen zuzusagen und kurz vorher wieder abzusagen, weil wir haben ja Social Media, wir haben unser Handy dabei, wir können ja, weil wir diese vielen Möglichkeiten haben, die ist die Unverbindlichkeit aber leider auch sehr groß geworden. Wenn wir überhaupt so zu etwas zusagen. Also wenn mich jemand fragt, was ich in einem Monat vorhab, ja, da muss ich erst mal warten. Weil dein Angebot habe ich jetzt gehört, wir könnten gemeinsam das unternehmen, aber wer weiß, was in dem Monat noch an potenziellen Angeboten reinkäme. Vielleicht ist was Besseres dabei. Also statt eines Jahres sagen wir lieber, vielleicht mal schauen, mal gucken. Also unser Ja ist kein Ja, sondern unser Ja ist ein Vielleicht geworden. Und wenn dann doch was Besseres dazu kommt, dann kann ich ja auch noch kurzfristig absagen. Und Jesus sagt, nein, euer Ja sei ein Ja. Da wo du ein Ja gibst, da wo du dich zu etwas ja, verpflichtest, da wo du ähm, zu etwas ja sagst, da muss auch Verlass sein auf dein Wort. Und genauso aber auch da, wo du Nein sagst, da darf auch Verlass sein auf dein Nein. Jeder Teamleiter, jeder, der hier einen Bereich leitet, der kennt die Not von kurzfristigen Absagen oder kurzfristig, okay, oh, doch nicht. Oder verstehe mich nicht falsch, es gibt immer wichtige. Man kann auch krank sein. Es gibt immer auch mal wichtige Gründe. Aber ich glaube, wir alle merken doch und viele von uns nervt es auch, wie diese Unverbindlichkeit zunimmt. Und Jesus sagt, bei euch soll es anders sein. Er sagt, ihr seid meine Jünger, auf euer Wort soll Verlass sein. Ich habe euch gewarnt, es ist herausfordernd. Jesus fordert uns heraus zu einem Leben der Wahrhaftigkeit. Also wie schaffen wir es, unser Leben von Wahrhaftigkeit geprägt sein zu lassen, denn eine Möglichkeit hat Jesus ja ausgeschlossen, nämlich, dass wir unser Wort noch bekräftigen durch, hey, ich schwöre, haben wir früher mal gesagt. Also meine Generation kennt das noch, ich schwöre. Ich schwöre, hey Leute, ich habe das nicht gemacht, ich schwöre. Ja? Jesus sagt, dieses Schwören, dieses höhere Autoritäten dazu rufen, andere zum Zeugen zu rufen, nein, ich schwöre bei meiner Mutter. Nein, ja, Jesus sagt, das ist nicht die Möglichkeit, sondern wir sollen ein Leben der Wahrhaftigkeit leben. Und das bedeutet, wenn du Ja sagst, dann soll auch für andere deutlich sein, es ist ein Ja, fertig. Und wenn du ein Nein hast, dann soll es ein Nein sein. Aber wie kommen wir dahin? Wie kommen wir zu diesem Leben der Wahrhaftigkeit? Und ich glaube, ein Leben von Wahrhaftigkeit, es setzt eine Wahrhaftigkeit unseres Herzens voraus. Wir müssen unser Herz verändern lassen. Denn letztlich kommt Lüge und Unwahrhaftigkeit aus einem korrupten Herzen, was durch die Sünde äh, korrupt gemacht wurde. Wir müssen an die Wurzel ran. Es braucht eine Herzensveränderung. Der, der von sich sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, er muss mehr Raum bekommen in uns. Durch seinen Heiligen Geist, der uns in aller Wahrheit leitet. Im Johannesevangelium Kapitel 16, Vers 13, der erste Teil, da heißt es, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, sagt Jesus, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Wir haben einen Gott der Wahrheit. Und wenn wir ein Leben von Wahrhaftigkeit leben wollen, dann müssen wir diesem Gott durch seinen Heiligen Geist mehr Raum in unserem Herzen geben. Wir müssen unser Herz durch ihn verändern lassen. Wir müssen Buße tun, da wo wir merken, da habe ich ein Leben der Lüge gelebt, da habe ich ein Leben von Unehrlichkeit gelebt. Gott, vergib mir. Jesus, ich möchte umkehren. Hilf mir, ein Leben von Wahrhaftigkeit zu leben. Dann bleibt Wahrheit keine Theorie, auch kein philosophisches Konstrukt, sondern Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn wir mit ihm in Beziehung leben, dann leben wir in Beziehung mit der Wahrheit. Ja, das gebe ich euch mit. Zum Kauen. Vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen Brot zum Kauen. Schwarzbrot. Aber wir verstehen, ja, warum diese Tendenz in uns da ist, wenn wir Worte aus der Bergpredigt hören. Wir wollen gerne relativieren. Aber was ist? Wenn das, oder was ist, wenn das und Jesus sagt, hey, lebt ein Leben der Wahrhaftigkeit. Lass uns aber gemeinsam aufstehen. Ich habe am Anfang ähm, mit einem Gleichnis begonnen. Das Gleichnis vom klugen Mann und vom törichten Mann. Wir können auch Mensch sagen. Der kluge Mann, er baut auf Fels auf ein festes Fundament, denn er hört Jesu Wort und er tut es. Der törichte Mann, er baut auf Sand, denn er hört das Wort, aber es geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder raus. Und so möchte ich dich heute herausfordern. Willst du klug sein, so wie Jesus es sagt, oder willst du töricht sein, so wie er es sagt? Wollen wir sein Wort hören und mit der Hilfe des Heiligen Geistes versuchen, sein Wort zu leben und lebendig werden zu lassen in uns? Oder wollen wir es heute zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr rauszulassen? Ich ermutige euch, dass wir klug sind. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für deine Herausforderung. Herr, wie gern würden wir manche Verse rausstreichen aus deiner Bibel. Und wie schwer fällt es uns, ein Leben der Wahrhaftigkeit, ein wahrhaftes Leben zu führen. Aber du bist ein Gott der Wahrheit. Und weil wir dir nachfolgen, weil wir deine Jünger sind, wollen auch wir ein Leben der Wahrheit führen. Herr, vielleicht zeigst du uns gerade Situationen, vielleicht zeigst du uns Dinge in unserem Leben, die nicht wahrhaftig sind. Herr, dann bitten wir dich um Vergebung. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, mit uns diesen Weg zu gehen und Täter des Wortes zu sein, dein Wort zu leben, umzusetzen. Menschen zu werden, auf deren Wort man sich verlassen kann. Gläubige zu sein, denen man glauben kann. Heiliger Geist, wir brauchen deine Hilfe. Wir sind abhängig von dir. Gott, wir geben dir alle Ehre. Danke, dass bei dir Wahrheit nicht relativ ist, sondern du bist die Wahrheit. Auf dich können wir uns verlassen. Auf dich können wir vertrauen. Auf dich können wir bauen. Denn du bist Wahrheit und du sprichst Wahrheit. Alle Ehre sei dir. Und so möchten wir auch heute gemeinsam das Abendmahl feiern. Und ich darf euch einladen, wenn wir jetzt gleich in dieses Lied gehen und uns erinnern an das, was Jesus für uns getan hat. Jesus, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dass er sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Leben haben in Ewigkeit. Und ihr könnt gleich während des Liedes nach vorne kommen, da wird ein Team stehen auf der Seite und auf der Seite und ihr könnt euch gern Brot und Saft holen und wir möchten dann wir machen dann kurze Pause und dann werden wir gemeinsam Brot und Saft nehmen und Jesus feiern und als ein Leib, als der Leib Jesu hier vor Ort, einfach ihn in den Mittelpunkt stellen. Das Team wird gleich da sein und dann kommt einfach nach vorne und holt euch gerne Brot und Wein ab.